The first principle of truth. The all is mind. The universe is mental. The three commandments of a man thinking for himself. 1. Thinking has a colossal future. 2. It's not a university, you have to think here. 3. There is no fear in our profession. God is your servant and he fulfills all your wishes. 313. Okay, we're back. First, any questions, comments, or observations on the four basic concepts we covered so far? Four basic concepts being, of course, who do you listen to? The Teachability Index, the Training Balance Scale, and the four steps that you go through when learning information. Yes? Okay, good question. The question was, how do you get to unconscious competence? How do you get to that level? The answer is actually very simple. All of you start at the bottom, and when you're learning information, you get to conscious competence. That's when you know the information, but you have to consciously apply that information. You, you, you have to think about it. So you have to think about applying it. The only way you can get to unconscious competence is by utilizing one of two methods. Number one, by doing it over and over and over at the conscious competence level. The example is tying the shoelace. How, do you, how did you get to unconscious competence when tying the shoelace? How did you get to unconscious competence by knowing your way from work to home? The answer is by doing it over and over and over and over and over and over and over again at the conscious competence level. You do it over and over and over again and all of a sudden you become unconsciously competent. The question is, how actually, what's the mechanism in which to get to unconscious competence? Another way of calling unconscious competence is the knowledge bank, knowingness. It's, it's where it's completely internalized. It's part of you. You don't have to think about it anymore. When you actually do something over and over and over and over again. You're actually creating neuropathways in the brain. These are biological connections between cells, dendrites, that connect and actually grow in size. And these neuropathways are energy channels where information or energy is transmitted through the brain. They're actual patterns that develop in the brain. So, by getting to the unconscious competence level, you do that by doing it over and over and over and over again, creating that neural pathway. There is a second method. It's very interesting. And the second method is by observing someone else do it. So one of the advantages of having a mentor, one of the advantages of being an apprentice, is you get to observe someone else. This is the reason 
why associating with people who have what you want, and this is one of the major benefits of the societies, like the Brotherhood. Not only did we get the knowledge, but we got to observe people using the knowledge. And by that observation, you know, monkey see, monkey do, that's exactly what I'm talking about. This is a major advantage. If you're learning from somebody who's doing it wrong, you're going to do it wrong as well. That's why if you want to be a great chef and you happen to be the apprentice of a spectacular chef, there's a good chance you're going to become a spectacular chef. If you want to be a spectacular musician and you get to work with and be an apprentice of a spectacular musician, then you get that advantage. You will become a spectacular musician. If you want to be a spectacular tennis player or golfer or basketball player, when you start associating with people who are brilliant in those professions, you get to see what they do, see how they act, and you turn around and get that as well. Success does breed success. It does rub off. Having a mentor, associating with people that have what you want, and in this case, utilizing this information, being able to witness them, watch them, observe them, does create neuropathways in the brain as well. Which is more important or which is better? Both are important. And I, but I would suggest to you <clears throat> that unless you are observing on a regular basis, unless you are listening to, watching, mimicking, and modeling your behavior after those people that are actually doing this stuff, your level of proficiency your level of success is not going to be as good. You actually may become unconsciously competent in doing it wrong because you do it the same way all the time. So learning this information from those who have achieved and use it professionally and perfectly and to a very high level is something that you have to do. It isn't a one-time thing, it's an ongoing process. So the way you get to unconscious competence is by observing those people who are doing it. Now, from a practical standpoint, how are you going to do this? Because when you guys leave here, you're not going to have that physical mentor. But guess what? We didn't have physical mentors that we were around every single day either. But we were around them once in a while, and when we were around them, we took full advantage of that situation and observed and then kept that picture in our mind, kept that meeting in our mind, and then mimicked thereafter. So what do you do? Well, you're going to have some advantages that other folks won't have. First, you're going to have a plethora of CD material being made available to you. And again, this information is not coming from me, the guru. I just happen to be the selected teacher and messenger of this information. The information is, is information that I learned 
From my association and involvement with the Brotherhood, I reached the highest level in that organization, as well as the other people that you've met, the members of uh, the Freemasons, 33 degree members that have uh, not officially left, but are sharing the information and releasing it to us, the Illuminati, Skull and Bones, and many of the other folks from the other uh, societies as well. So we are a group of people that learned this information from the various societies we were a part of, many of whom were members of the elite class, have this information, have the physical evidence that it works in our life, and again, you're sitting here so you can see it, and we are gathering this information together and presenting it to you in what we believe to be a very easy-to-digest format so that you can apply it and see speedy, spectacular results. Now, we've done this outside of this group over the last few years to some individuals, kind of tested it out, and the results have been nothing more than spectacular, where people have said to us that learning this information and applying it uh, has just been mind-blowing at the speed in which their dreams and desires are coming into physical reality. So whatever you want in life, you can have. The key is getting to that unconscious competence level. So again, in answer to your question, it's by doing it over and over again at the conscious competent level, which go, goes back to, that's why everything here is in an order of, of teaching. That's why you must have a high willingness to learn and a high willingness to accept change. You have to be high on the teachability index. And I can tell you, I've met people all over the years. And the majority of people, if someone said, what is the number one reason that people just don't succeed? Is it lack of knowledge? And the answer is actually no. The answer is it's low teachability index. Actually, if you go back and say, well, what are the causes of people failing? Number one, they're not listening to the right people, which is why, who do you listen to? So they're listening to the wrong people. If you want to be a great chef and you're listening to a guy who's a short order cook, who's never made a souffle in his life, guess what? You're never going to learn how to make a souffle. If you want to be a world-class chef and eat spectacular food or learn how to cook spectacular food, and you're learning from a guy who fries eggs, and nothing wrong with frying eggs, but you're not learning how to create spectacular cuisine because you're learning from somebody who doesn't know how to create spectacular cuisine. If you want to be a great piano player and you're listening to somebody who's, uh, you know, maybe a very good honky-tonk piano player, but certainly not a concert pianist, you're never going to be a spectacular pianist. You're never going to be a great musician because you're not learning from the best. Same thing here. If you want to create things in your life, if you want to have happiness, you need to learn from the best. So the first reason people fail is they don't learn from the right people, which means they're not getting the right information. But if you find the right people, you do get the right information. And somebody would say, well, up until now, this information has been secret. That's absolutely true. However, there's enough information out there from the right people that if you, if you utilize it, yeah, all the stuff has not been released. 
But a lot of this stuff is available. I think the key elements have never been available, but some of the information has been available and enough has been available where you can apply it and reach spectacular results. But the first problem that people fail is they don't have the, the right teachers. They're not learning from the right people, they're not listening to the right people, which means they're getting the wrong information. Second reason people fail is they have a low teachability index. They just refuse to be willing to give up things, to be obsessed with learning. They have a, a low willingness to learn. And even if they do have a high willingness to learn, they have a low willingness to accept change. They keep doing the same thing over and over and over again. They just refuse to change their patterns. And again, those patterns are neuropathways, which is why willingness to accept change, you have to understand the reason why you may have a hard time willing to change. The reason you may be, it may be hard for you to be really willing to change is because you've done the same thing for so long, you've established very, very, very strong, embedded, ingrained, large neuropathways. New neuropathways have to be developed, which creates new patterns. So low teachability index is a major thing. The next reason people fail is they spend too much time on the how. Remember the training balance scale? They, they spend too much time on the technique or the skill, thinking that that's the key. Too many excuses such as, well, I don't know how to do that. I don't know how to raise the money for that business. I don't know how in the world I could have enough money to pay off all my bills. I don't have any idea how in the world I could be able to take a one-month holiday to Europe if that's what your desire is. They think of their desire and then what they do is they come up with all the reasons why it won't happen in their life because they don't know the technique, they don't know the how, they don't know where the money's coming from and they're stuck on that side of the training balance scale. That's a key. And then the fourth reason people fail is they don't spend enough time at the conscious competence level to develop new neuropathways so that, they, so that they get to the unconscious competence level where new patterns have been established, new habits, new neuropathways, and the information becomes automatic and it happens instinctively instantaneously, effortlessly, easily, thus creating the results as if by magic and as if by doing nothing. Now, all of this stuff will begin to make sense. I'm touching on a few things so you have a general understanding so as we go further, it'll all start flowing into place. The four basic concepts that we discussed and we must review them and you must know them because these are the foundation of 
all the information for the rest of today and tomorrow. It is the foundation. Remember, you can only build as high up as your foundation is deep. Some of you at the break came up to me and said, you know, we're spending a lot of time here on what I would classify as some very simplistic, very basic information. You know, when are you going to get to the real meat? And let me tell you the news. These four basic concepts, this is the real meat. Because the rest of the information is actually easy and simple. But none of it will grasp, none of it will take root unless you have a fertile environment for the rest of the information to grab, grow, take hold, and develop. It's like if you're going to plant seeds, you need to prepare the soil first. If you don't prepare the soil, if the soil isn't fertile, you can plant seed and you can water it all you want and get all the sunlight on it you want, but the seed will never take root and grow. The soil has to be prepared. If you're going to build a skyscraper, you must build a foundation. And that foundation has to be strong and has to be deep. Without that foundation, nothing will happen. And what are we looking to achieve here? You know, the first part of, of this weekend is entitled, Your Wish is Your Command, How to Manifest Your Desires. Which means, whatever you want in life, you can call it forth. Whatever you desire, whatever you want, you can give the command and manifest it in your physical experience. Whatever your heart desires, whatever you want to see in front of you, whatever you want to be, do, or have, all you have to do is give the command and it's there. You have Aladdin's lamp. The genie is there. Give the command and it will come forth with amazing speed. Whether that be happiness, whether that be money, whether that be a bigger house or something material like a car, whether that be something internal, a feeling, happiness, joy, glee, whether it be a, a relationship, whether it be a better relationship with the person you're with, whether it be happiness in your home, whether it be a better relationship with your friends, coworkers, children, family members, whether it be learning a foreign language or learning to play a musical instrument, or whether it means traveling, or whether it means doing something where you're praised and you're given accolades for, whether it be growing in your career and hitting levels of appreciation in your life from the people around you that you've always desired, whether it be getting your physical body to a place where you feel fantastic in your skin, whether it's physical health, Whatever it is you want, 
This course is designed to give you the tools so that all you have to do, in effect, is give the command. Your wish is your command. Whatever you command, it can come forth. That's what we're achieving. Tomorrow we're focusing strictly on money. Today we're laying all the foundation for everything. That's the objective. And somebody always says, but I know this stuff. This stuff sounds something like I've heard before. Really, you know this stuff. You know it. Do you know it? You know it? Leo Biscaglia, great author, passed away now. He said, to know and not to do is not to know. So I got a friend of mine, he was giving a lecture. He was talking about being positive. And I was at this lecture. And he was talking about how most people aren't really positive, enthusiastic, and happy. But that's a really key element to success. We'll talk about that later. And this woman raises her hand and she says, I don't understand. I'm, I'm happy all the time. And my friend looked at her and said, really, you should tell your face. And everyone cracked up laughing because she had this scowl on her face, which certainly didn't make it appear that she was happy. You know, she thought she was happy, but she certainly wasn't emanating that feeling. So if you think you know this information, but you don't have the results to show it, I can categorically tell you, you don't know it. You're doing something wrong. Think about it. You really know, you know how to, you know how to do this? Really? Okay. You know how to make a souffle? Really? Well, how come you can't make one? Obviously, you don't, you don't know. You think you know, but you don't. Your teachability index is zero. Gabish, you understand this? Does this mean, I'm keep going back to these four concepts, the foundational concepts. Who do you listen to? The teachability index, the training balance scale, and the four steps, getting to unconscious competence. Now these are four concepts that you should know, 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 and know, just like your own name. So if I would ask you, who do you listen to and why? You should be able to explain it to me clearly, concisely, with brevity. Who do you listen to? And someone said, well, how would you explain that concisely, Kip? I would say, very simple. If somebody say, who do you listen to? Listen to people that have what you want, that have the physical evidence that it works. That's it. That makes sense. Teachability index, can you explain that to me? Yeah, there are two variables. One, what is your willingness to learn? Next, what is your willingness to accept change? You have to be high in both of those concepts. You have to be very high. You have to have a high willingness to learn. Well, how do you determine if you have a high willingness to learn? What are you willing to give up? Are you willing to give up your favorite thing to learn? What is your willingness to accept change? Are you willing to do something completely different? You need to be teachable. Training balance scale, can you explain that? Yeah, there's two sides of the training balance scale. One is the thoughts, one is the actions. One is the attitude, the motivation, the why, the dream, the thinking. And the other one is the how, the techniques, the skills, the action steps, the doing part. Which is more important? 
The thoughts are 99.9% of this process. Makes sense. Next, the fourth basic concept, what are the four levels of learning? You should instantly tell me, not by looking at your notes, unconscious incompetence, conscious incompetence, conscious competence, and unconscious competence. And if I were to say, well, how do you get to unconscious competence? Well, there's two ways. By doing it yourself over and over and over and over again at the conscious competence level to develop new neural pathways, new patterns, new habits, and by observing and associating with people that are doing it. Observing, 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 watching, mimicking them and modeling yourself after them because they already have established the neural pathways and you're seeing firsthand exactly how it works. That's the key. Vitally important. Now why are we spending so much time on the basics? Because as I mentioned, this is the foundation. We need to have a fertile environment for everything else to grow. Otherwise, nothing else will, will stick. If you are my apprentice, these four basic concepts, getting you primed and ready to learn, is how I was taught. As an apprentice, I would follow my master, in effect. Now, it's not like a Shaolin monk following his master. We're not walking around in robes. Not like a Jedi Knight in Star Wars where Anakin Skywalker was following around Obi-Wan Kenobi or Obi-Wan Kenobi was following around his master, Yoda. No, but yes. In my case and in all the other people here that you've met, in our real life, we could all be classified as masters because we have had apprentices. But guess what? We still have mentors. We are all still apprentices, even though we've had many, many, many apprentices ourselves in which we have been teacher to. But how does it work in real life in the societies? The observation, as I mentioned, is occasionally in a seminar workshop setting in groups. Much of it is one-on-one, -on -one, speaking one-on-one -on -one over coffee or discussing on the phone, one-on-one. -on -one. Books. Someone says, well, how can you be an apprentice and observe from a book? Well, think about this concept. Do you ever read a novel, a really good novel, and you read this novel, and you're sitting there, and you're reading the novel, and the novel is talking about the hero, and the hero is in the Amazon jungle, and he has his machete, and he's wearing a ripped t-shirt because his body is perspiring so much, and there's bugs all over his body. There was a slight rain earlier, so the jungle is moist and humid, and it's hot, and he has shorts on and hiking boots, he has this large machete and he has a bandana around his head and he's going through the jungle in search of the villain. And you're reading this novel as it describes the green foliage that he's going through and the types of plants 
and the sounds he's hearing and the bugs he's seeing and, and the feel that his feet are experiencing when they mush into the, into the moist earth and the color of the earth and the smells that he's having and how he's breathing because of the heat and the humidity and, and, his, and his tired and how his muscles are beginning to ache and his arm is beginning to get uh, weary from the heavy machete chopping into the foliage as he's going through the bush. And as you're reading this, it's, it's enthralling, it's very well written, and you're reading this novel. And somebody walks in the room and says to you, Hey, Charlie! And you continue to read the novel, oblivious to your friend who's walked in calling your name. And the person says, Charlie! Charlie! Earth to Charlie! And finally you look up, not hearing a word. And you say, did you say something to me? That's happened to all of us. Or you know exactly what I'm talking about. You're so engrossed in this novel that you're not even in the room anymore. Because you are in the Amazon. And you are oblivious to your friend two feet away from you, yelling your name. That's how... Now listen carefully. That is how you associate, you mimic, you observe successful people who are using this information in their real life. That's how books work. The books that we read, that we were given, use these techniques. They're not manuals, per se, but they're stories of real people, members of the societies, with real, accurate descriptions of their daily life and them acting out these principles and techniques in their daily life. Does this make sense? This is why I tell you the first concept was who do you listen to? When you start reading books about mythical characters, you're screwing yourself up because now you're mimicking and modeling yourself after the short order cook when you want to learn how to cook a souffle because these are not real people. If there was a simple thing for you to do, if you wanted to be outrageously successful, It'd be go and get autobiographies and biographies of people who have what you want. If you want to be a chef, read the autobiographies and biographies of great chefs. If you want to be a musician, read the biographies and autobiographies of great musicians. Because that's who you have to mimic and model yourself after. These are the people that have developed the habits and neural pathways in their brain who've reached levels of unconscious competence that you should be modeling yourself. And since you can't meet them because they're dead, you can still associate with them. Now pay attention. Listen to what I'm saying. You can still associate with them even though they're dead through books. Leaders are always readers. Books are magic. Books 
are powerful. Books allow our brains and our imaginations to be utilized to create images, sights, sounds, smells through the power of our imagination in our brain which creates neural pathways even faster than physical observation with our eyes. Isn't this interesting? And some of you wonder why we had to read books when we were kids. And some of you wonder why books are being pushed away by the powerful parasitical elite class. Because the power of books is known. The power of books is known. So we associate and observe. So, you're here and getting to the unconscious competence level, utilizing the fundamentals, the four basics. Who do you listen to? Teachability index, training balance scale, and the four steps of learning information. This is the foundation. When we worked with our mentors, as I mentioned, in some cases our mentors would give us books where we would begin to learn these concepts and the books that we were given had emphasis on one of these four characteristics. Was the emphasis of the story, was the observations I was getting from the book focusing me on teachability index or training balance scale or the four steps or who do I listen to? It was given so that I would continue to focus on these four fundamentals. And obviously I was given books because there are thousands and thousands and thousands of these books. We were given books based on our need and our weakness. But every book always covered all of them with emphasis on one over the other. At the end of this class, you're going to be given books not from the societies because they are unavailable to you for multiple reasons. We couldn't, have, we couldn't grab them from the libraries and taken them with us. By the way, where are these libraries? A lot of people ask. And now that's what you're going to say, right? Yeah, where are the libraries? Right? Now, the libraries are in people's homes. They're not in the Skull and Bones building. They're not in the Illuminati building. They're not in the Brotherhood building. They're not in the Freemason buildings. No. This information, as I mentioned, is passed on through generations, through families, through people. And these books and libraries are actually physically in homes around the world. That's where the information is. And that's why it can't be taken out. So you're going to get the second best. You're going to get a list of other books, which myself and my colleagues have read and come close. Come close. So we're going to give you many of these uh, tools when you leave. So we learned this information from, I mentioned, some lectures, some one-on-one -on -one conversations, books, 
and again by physically observing. So how would we do it in real life? Is the books were probably the main focus because that was something that we could do on our own. And then the physical observation because we knew what members of society were members of our societies. We could observe them and we were given access. Although in many cases not direct access, in some cases only indirect access through our mentors, our teachers, our sponsors. Every group called these individuals different things. Sometimes uh, one society calls your teacher the man, which is interesting because we use that, a lot of minorities in America use that in a very defamatory way. And that's really where it came from, from the secret societies, as the person who has power over you, in effect. But we observed, we looked, we were taught that we had to observe. And how were we trained? When I was with my mentor, or if I was observing another member of the society, sometimes I get a phone call at two o'clock in the morning. Hello? Hey, did you see so-and-so today do his such-and-such thing? Yeah. What did you observe? Two o'clock in the morning I'm getting the phone call. This was part of the training. This was part of the teaching. That's a little bit of the advantage of having that one-on-one -on -one person. But for you, you have these CDs, which we didn't have, by the way, because none of the stuff was recorded. Heaven forbid the stuff would be leaked out. So you have an advantage that we didn't have. Myself and my colleagues are putting together these CDs for you, for those here in the room, obviously, because when you leave, I know you're not going to get it all. That's why you're getting the CDs. And for the people at home listening to the CDs, you can listen to it over and over and over and over again, and you're virtually going to have a catalog of CD material and books that you can use as your material, which will be incredibly powerful at learning this information integrating it and getting to unconscious competence. But why do I spend so much time again on this foundational material? I was with a Shaolin monk. Some people may have watched the uh, TV show, an American version of the show, actually an American series, TV series called Kung Fu back in the 70s with David Carradine. Kung Fu was about a Shaolin monk from the Shaolin Temple in China, which is a real place, thousands of years old. And this particular TV series was about David Carradine. His character was named Kwai Chang Kane. He was a Shaolin monk. A Shaolin monk at the time was a Buddhist monk who was trained in the martial arts of Kung Fu, Tai Chi, Qigong, Wusu, and other martial arts. The Shaolin Temple was actually the birthplace of all martial arts in the world. The Shaolin monks, before they were martial artists, were peaceful meditating monks. Unfortunately, because they were peaceful meditating monks, bandits would come in, beat up the monks, kill the monks, and steal from the monks. The monks got a little tired of this, so they decided to go out and find some warriors that they could hire to protect them. So they send out monks east, west, north, and south. 
to find warriors who could defend the Shaolin Temple. When the monks returned, they brought back warriors from the east, west, north, and south, as far as India, Japan, and different provinces in China. Before this time, the warriors or the fighters around the world only were trained and were taught and knew of the fighting techniques of their particular region. So each one of these warriors that returned to the Shaolin Temple each had a unique and quite different fighting style. This was the first time in history where all these fighting styles, experts in these various fighting styles, got together and met each other and began to share their techniques with one another. And over the years, these monks began to integrate all the various styles together into one style which became known as Kung Fu. The monks also did something else that was unique. They observed animals like the tiger, the crane, the snake, the praying mantis, and they watched how these animals fought in the wild. And they took all of this knowledge and over the years developed a style of fighting which became the most feared and awesome and overpowering fighting style on the planet, the Shaolin Kung Fu. These styles were put together in forms so that the monks could practice their martial arts so they could defend themselves, but at the same time meditate. So they developed forms which was moving meditation. And this TV series about Kwai Cheng Kane was about this monk who left the temple and traveled throughout America and got into a bunch of fights and protected people and showed off his Kung Fu. The Shaolin Temple is a real place and I've always been intrigued by the Shaolin monks and their incredible ability. For the first time in history, the Chinese government allowed 35 of the monks to leave the temple and do a worldwide tour showing the world the abilities of the Shaolin fighting monks. Up until this time, no one really saw the Shaolin monks in action. It was all myth, it was all stories, it was all legend of what these monks could do. Well, when the monks traveled, the legend was nothing compared to just how awesome these monks' abilities were. The monks amazed everyone with their ability to move their chi energy and do phenomenal feats with their physical bodies that was mind-blowing to all that saw them. On the last day of the last city, the lead monk Shi Yunming decided to leave the temple or actually not return to the temple, but leave the hotel, not return to the temple, because he was defecting and he wanted to teach the world these secrets for the first time in history. And for years he was on the run from the Chinese government, he was on the run from the immigration authorities in America and so forth. Well, I met this monk. I brought him to my home. He lived with me for a while. And when I first met him, his English was not very good, so I had a, a Chinese Kung Fu teacher with me to help interpret. So my first day I, I said to my Chinese Kung Fu 
teacher friend who spoke English. I said, tell the monk that I want to learn the secrets of the Shaolin Temple. I want to learn the advanced stuff. And make sure you let the monk know that I have studied the martial arts for, for years and years, and I am very proficient in the martial arts, so I don't want to learn any, any basic things. I want to learn the advanced secret stuff taught at the Shaolin Temple. So my Chinese friend talked Chinese to the monk, and he turned to me and he said, well, the monk says he wants to teach you how to throw a punch. I said, no, 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 tell the monk, I, tell him I know how to throw punches. I want to learn the advanced stuff. I want the real meat. I want the secrets. They chatted again. My Chinese friend turned to me and said, well, the monk says he really wants to teach you how to throw a punch. I said, no, no, no. Tell him I know how to throw a punch. I don't want to learn just a basic punch. I want to learn the real advanced stuff. They chatted again. And my Chinese friend said, well, he said he really wanted to teach you how to throw a punch. He said, but he want to see your punch first. And he want to see how good you are. So they set up a, a candle, lit the candle flame. And he said, he wants you to throw your punch as hard as you can and stop one inch before candle flame. I said, fine. He probably wants to see how, how much I can control, you know, a powerful punch. So I, I asked him, well, what type of punch does he want? Does he want a cutting punch? Does he want a side punch? Does he want a spinning back fist punch? No, no, just any punch. So I throw a Shaolin cutting punch at the candle flame and I stop exactly one inch from the candle flame with perfect control. Quite frankly, I was pretty impressed with my own punch. They talked in Chinese, and my friend said, the monk says he's very impressed with your punch. He said he now want to show you his punch. So, sure, I wanted to see the monk's punch. I mean, it couldn't be, it couldn't be any better than mine. So the monk gets up there, looks at the candle flame, looks at me and smiles, and throws his very short punch. And he stops about a foot and a half from the candle flame and the candle flame went out. He stopped his hand a foot and a half with a fist. He stopped at a foot and a half from the candle flame with this very short punch, and the candle flame went out. My eyes got as big as saucers, and I said, oh my God, tell him I want to learn how to do that. And he said, that's what he's been trying to tell you. He wants to show you how to throw a punch. And the reason why I say this is sometimes we think, I don't want to learn the basics. I want to learn the advanced stuff. And this Shaolin master said to me very simple. He said, if you want to be a master, you have to be a master of the basics. And what I learned, and what you should understand, is that these four basic principles... Who do you listen to? Teachability index, training balance scale, and the four steps are not as simple as you think. Some people think they're just a punch. No. If I really focus in, focus in on training balance scale in two days, you'll be amazed of how different you'll be by learning all the in-depth knowledge of this information and just how profound. Just as simple as this 
Shaolin, who's going to teach me now for the next six weeks how to throw a punch. Because the secret of the Shaolin Temple is being able to throw one strike. See, he taught me this. He says, if you want to be a master, you must be a master of the basics. And he taught me this other very important principle. And these are principles from the societies, by the way. He said this, and I want you to listen to this because this is brilliant. He said, how many different strikes can you throw? And I started rattling off all these different punches, all these different kicks, all these different elbow strikes, all these different knee strikes, rattling one after the other, after the other, after the other. And these are all that I knew, and I knew them really good. And he said this brilliant statement. He stopped me. I hadn't finished with all the strikes I knew. And he said, at the Shaolin Temple, we say, I am not afraid of the 10,000 strikes you know that you practiced only once. I am deathly afraid of the one strike you know that you've practiced 10,000 times. Think about that. I am not afraid of the 10,000 strikes you know you've practiced once. I am deathly afraid of the one strike you know that you've practiced 10,000 times. Key principle. Key principle, master the basics. This is a key principle. And by definition, master the basics is focus on the fundamentals. And there's not a lot of fundamentals. There's not a lot of fundamentals. This is a secret. The secret is that most people think there are all these secrets. Therefore, they can't be successful because they don't know all of the secrets. The biggest secret of the societies is that there's only a few basic concepts. But the key is mastering them to a level that nobody could imagine. Just like a punch. A simple punch is a simple punch. The reason the Shaolin monk could stop a foot and a half before the candle flame and blow the candle flame out was he learned how to throw a punch and actually throw his what's called chi energy through his body, through the fist, and the chi energy would actually leave the physical body and go out into the flame, causing the flame to go out. Now. When he would hit you, if he was going to hit somebody with that same punch, 
it would virtually throw you across the room because he focused on something as simple as a simple punch but learned how to make it much more than a punch. That's why he said, it's not a punch, it's a punch. There's a big difference. Some of you are just thinking, who do you listen to? All right, I got that. Teachability index, I got it. Training balance scale, I know that, understood. Next, four basic steps. I got it, now I'll get to the real stuff. Well, first off, if you've got that attitude, guess what? Your teachability index is zero. You haven't got it yet. Do you understand? You've got to keep saying, teach me more about who do I listen to. Teach me more about the teachability index. Teach me more about the training balance scale. Teach me more. And someone said, I was at one of our private meetings. There was a few of us at, a, at one of our members' homes in Barbados. It was, you know, like you're, you're in the setting here. It was similar. It was about a $35 million house, this magnificent structure. And we flew, flew in there on the private planes. And we were there. And, you know, I've been very fortunate because every time I'm with my teachers, and the reason I'm telling you this because you should feel the same way, I'm trying to get you to understand this. Every time I'm with the teachers, I do very little talking and a lot of asking questions and a lot of listening and observing. One of my early teachers said, God gave you two ears and one mouth, use them proportionately. Think about that. So, we were sitting there chatting about different concepts. And I said, at what point can you stop learning about the basics? At what point can you say, I think I really got the basics? And he said, I thought this was brilliant. He said, when you want to learn just a little more and you love the idea of learning and and, and, and being educated on the basics, you don't have to learn it anymore. But at that point, you can't. It's like a drug. You love learning about the basics. You love focusing on the fundamentals. You love tweaking it and integrating it just a little bit more that you can't not learn. You can't not ask. You can't not get another example, another observation to build another neural pathway. Because what's occurring is when you start getting to unconscious competence and those neural pathways get bigger and bigger and bigger, you're actually getting a chemical rush biologically in the body 
from learning more about that thing. Do you understand? This is why, this is why willingness to accept change is hard because you've developed big neural pathways. Those neural pathways for the habits that you've developed are making you crave to continue that habit because you're feeding that neural pathway. And when you stop doing that habit, you're not feeding that neural pathway, it's craving for more. And you're just starting a brand new neural pathway and you have a big old neural pathway craving for attention and craving for you to do that thing and focus on that and do that old habit, that old pattern. And here you are establishing a new neural pathway, which is very small. It doesn't have that, that, that cravingness yet. That's why it's hard to have a willingness to accept change. Does this make sense? This is why it's so vitally important. This is the advantage we had as being society members because we were around this 24 hours a day, seven days a week. We had our phone calls. We had our coffees. We had our uh, book meetings. We knew we were going to get tested. We knew we were going to get the phone call. We knew we were going to meet somebody and people were going to observe it. And we knew that if we failed, that if we walked in and somebody came up to us, that we knew we were a society member, and they knew I was the apprentice. And they asked me a question about, you know, what, what did I observe from that guy? And I didn't really give an answer. Or if they sensed and they knew that my willingness to learn or my willingness to exchange was lower, guess what? I wasn't moving on to the next level. I wasn't learning anything new because there was nothing for me to learn or be exposed to because I haven't learned my lesson yet. If I can't add, we're not going to get on to subtraction. If you can't add, subtract, multiply, and divide, we ain't doing algebra. Sorry. We can't go there until you are proficient and an expert in addition, subtraction, multiplication, or division. You have to be an expert in that before we get to algebra. So in our lives, we had uh, not a fear, but a strong motivation to really master these basics. Who do you listen to? Teachability index, training balance scale, and four steps. We had to. Otherwise, we weren't moving on. Our membership in the society, we weren't going to get kicked out. But we were like the privates in the army. And we we're going to be a private in the army the, our whole life. We were never going to get the general. Now, if you were to, the highest level in the Army is a five-star general. Well, highest level in the Masons is a 33-degree. Well, there ain't that many five-star generals. There ain't that many 33-degree Masons. And we've got a couple here. There ain't that many top people in the Brotherhood. Well, we've got a couple here. Hello. Nice to meet you. I'm humbled by that. I'm not, you know, bragging. But I'm humbled by that. But there ain't that many five-star generals. And for those who reach it, you had to do something special. And you got information and knowledge and experience that other people just didn't have if they were a private, even though they're still part of the army. Does this make sense? To know and not to do is not to know. Leo Biscalia. You got to know this stuff. The basics. 
you have to focus on the fundamentals. And the four basic fundamentals. Who do you listen to? Teachability index. Training balance scale. And the four steps that you go through when you learn information. These are the basic, basic, basics, but the most important. Review this in your mind. Think about it over and over again. Go back. Now, someone always says, well, how, how, how do I learn this again? And I say, I told you, I told you, I said it again. How do I learn this stuff? You learn it by observing other people and by, at the conscious competence level, doing it yourself over and over and over again. But you must be observing people. Who do you observe? You observe the people that are experts in it who are doing it. Some of you think again, I, you're thinking, I don't know any experts. Guess what? You're listening to one. And I say that humbly. So that's why you listen to these CDs over and over and over and over and over again. At the end of the course, we're going to give you the books and additional CDs. That's going to be your method. We may have some live, uh, live events available later. But for now, you're going to do what we did. You're not going to have the phone calls. You're not going to have the one-on-one -on -one mentors yet. Down the road, that may be available to you. But you're going to have to qualify. And how do you qualify? Just like we qualified. We didn't get that right off the get-go. If we didn't have high willingness to learn and high willingness to accept change from the beginning, and by reading books, and, by observe, and just by reading books and doing our observation through the book imagination process, we didn't get a personal mentor. We didn't get to meet anybody. We didn't know who were members. So you're going to be given that same opportunity. We're trying to basically duplicate our method of learning the way we got this stuff with you. And right now, your method is by listening to CDs, and we're going to give you the, the, the book lists. And for those of you who, who really get it, then you'll be available for the workshops, the live events, and you'll be available to personal mentors and be an apprentice to learn this information, if you choose to. Some of you are just going to get this information and basically go, oh my God, this is amazing, start applying it, and start becoming, having, and doing more than you could ever imagine, and be happier than ever, and you're going to be at the level you wanted to be. And you're going to say, I'm done. Ah, this is fantastic. Great. Some of you are thinking, hey, I'm making, uh, who, who needs millions? I'm making a couple hundred grand. You know, I manifested this in my life. This, this, this came. Oh my God, my body looks great. My health is great. What else do I need? I hit the home run. I hit the lottery. And that's, and listen, I applaud you. I mean, because it's your desires you're going after, not mine. So whatever desires you have, achieve them. Put a big smile on your face. Feel great. And whatever that is, it is. Doesn't have to be billionaire. There's no right and wrong here. All it is that you feel fulfilled and you feel happy and you feel great and you feel you're achieving your goals and desires and you feel fantastic and better than ever. That's what it comes down to. This course, your wish is your command. It's your wish, not mine. What wish do you have? What dream do you have? What desire do you have?
Think about it. What desires do you have in your life? What wishes do you have in your life, in any area of your life? Whatever area of your life, what wish do you have? What desire do you have? What do you want? What do you want? What do you want? Guess what? You're going to be taught how to make a command and make it happen in this course. And some of you want to go further. Fine. Some of you are going to be so happy with what you got here. That's great too. Your wish. Remember. Remember. You. And you're seeing it all around. This isn't made up. This isn't theory. You're seeing it physically, touching it, eating it last night. <laughs> you're meeting the people, real flesh and blood, bones. You're, my God, you know some of these people. Your dreams can become reality. Your wishes can happen. What you want, what you desire, you can have. Your wish is your command. You can have, be, or do anything you want and everything and have it happen in record time. Focus on the fundamentals. Master the basics. Build the foundation and you'll be able to build your whole life. And the foundation, who do you listen to? Teachability index, training balance scale, and the four steps leading to unconscious competence. Let's take a break and for those listening to the CDs, we'll go to the next CD. Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Ok, jesteśmy z powrotem. Przede wszystkim, czy ktoś ma jakieś pytania, obserwacje lub komentarze do czterech podstaw, które do tej pory przerobiliśmy? Mam tutaj na myśli, kogo słuchasz, indeks nauczania, trening skalowania równowagi oraz cztery kroki, przez które przechodzi Twój umysł w momencie, kiedy uczy się czegoś nowego. Ok, pierwsze pytanie. W jaki sposób dojść do poziomu nieświadomej kompetencji? Jak się dostać do tego poziomu? Odpowiedź tak naprawdę jest bardzo prosta. W zasadzie każdy z Was zaczyna od samego początku i uczycie się informacji dochodząc do poziomu świadomej kompetencji. To jest poziom, w którym znasz tą informację, ale potrzebujesz ją aplikować świadomie. Potrzebujesz o tym pomyśleć. Potrzebujesz pomyśleć, żeby zaaplikować tą informację. Jedyny sposób na to, by dostać się do nieświadomej kompetencji, jest to zastosowanie jednej z dwóch dostępnych metod. 
Pierwsza metoda to wykonywanie tej techniki kolejny i kolejny i kolejny raz na poziomie świadomej kompetencji. Przykładem tutaj może być sznurowanie buta. W jaki sposób dochodzisz do poziomu nieświadomej kompetencji sznurując but? Lub w jaki sposób dochodzisz do poziomu nieświadomej kompetencji podczas jazdy z pracy do domu? Odpowiedź to po prostu wykonujesz to i kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny, kolejny raz na poziomie świadomej kompetencji. Jednak porozmawiajmy o tym, co się dzieje za kurtyną. W jaki sposób to się tak naprawdę dzieje w Twoim umyśle? Do jakich procesów dochodzi? Ponieważ ten poziom to jest poziom, w którym Ty już po prostu to wiesz. To jest częścią Ciebie. Jest to po prostu już z Tobą zintegrowane. Już nawet nie potrzebujesz o tym myśleć ani przez chwilę. Po prostu to robisz bez myślenia o tym. Gdy robisz coś cały czas w ten sam sposób, kolejny i kolejny i kolejny, kolejny raz, to tworzysz w Twoim umyśle ścieżki neuronowe. Są to połączenia biologiczne między komórkami, które łączą się ze sobą i rosną. Pełnią też funkcję kanałów energetycznych, gdzie informacja przepływa i przez które przepływa energia. To są Twoje patenty myśleniowe, więc dochodząc do poziomu nieświadomej kompetencji, to po prostu robienie czegoś kolejny i kolejny, kolejny raz i powiększenia tych połączeń neuronowych. Jest jeszcze kolejna metoda i to jest bardzo interesujące. Jest to obserwowanie kogoś, kto to robi? Jest to jedna z zalet tego, że możesz mieć mentora lub możesz być jego czeladnikiem i obserwujesz go, gdy on to robi. I to jest właśnie powód, że gdy jesteś blisko osoby, która ma to, czego Ty chcesz, jest to ważny element Twojego sukcesu. Dlatego jest to ogromną korzyścią, gdy należysz do stowarzyszenia, jak na przykład Brotherhood. Nie tylko otrzymujesz informację, ale również masz szansę na to, by obserwować osobę, która używa tej informacji w prosty sposób. Po prostu małpka widzi i małpka robi. I dokładnie to mam na myśli. I to jest naprawdę ogromna korzyść, Ponieważ jeżeli uczysz się tego od kogoś, kto to robi źle, to też będziesz to robił źle. Więc jeżeli chcesz być spektakularnym kucharzem i masz okazję uczyć się od kogoś, kto jest spektakularnym kucharzem, to masz dużą szansę na to, żeby nim zostać. Jeżeli chcesz zostać spektakularnym muzykiem i uczysz się od kogoś, kto już jest spektakularnym muzykiem, to masz dużą szansę na to, że zostaniesz znanym i wybitnym muzykiem. To jest ta ogromna korzyść. Jeżeli chcesz zostać znanym tenisistą, golfistą lub koszykarzem, to jeżeli zaczynasz przebywać wśród ludzi, którzy są w tym naprawdę bardzo dobrzy, to widzisz to, co oni robią, jak się zachowują. To powoli, obserwując to, zaczynasz zachowywać się dokładnie tak jak oni. Sukces jest zaraźliwy. Obserwowanie innych, przebywanie wśród ludzi, którzy używają tej informacji w odpowiedni sposób, tej informacji, którą Wam teraz przekazuję.
będąc świadkiem tego, jak oni to robią, jak tego dokonują, jak wykorzystują informacje. To tworzy ścieżki neuronowe w Twoim umyśle. Który z tych sposobów jest lepszy, bardziej skuteczniejszy? Oba są ważne i oba są skuteczne, ale sugeruję Tobie, że jeżeli nie obserwujesz kogoś, kto to robi, jeżeli nie obserwujesz, jeżeli nie słuchasz, jeśli nie mimikujesz tej osoby i nie modelujesz swojego zachowania według zachowania tych osób, które osiągają cele, to wiedz, że poziom Twojego sukcesu i dokonań będzie dużo mniejszy. Tak właściwie możesz stać się nieświadomie kompetentny w robieniu tego źle, ponieważ robisz to źle cały czas. Więc uczenie się tego od osób, które robią to długo, robią to dobrze, robią to profesjonalnie i mają z tego ogromne wyniki, to jest to rzecz, której potrzebujesz teraz najbardziej. I to nie jest szkolenie jednodniowe, to jest proces przez całe życie. Więc sposób, w jaki dochodzisz do poziomu nieświadomej kompetencji, to jest po pierwsze obserwowanie osób, które to robią. Jednak z praktycznego punktu widzenia. Kiedy opuścicie to miejsce, nikt z Was nie będzie miał dostępu do żadnego mentora. Ale my też nie mieliśmy dostępu do mentora każdego dnia. Spotykaliśmy się z nimi tylko od czasu do czasu, a gdy już do tego doszło, to czerpaliśmy od nich garściami. Obserwowaliśmy ich i mimikowaliśmy. Próbowaliśmy zapamiętać, w jaki sposób się zachowują i jak myślą przede wszystkim. Następnie wprowadzaliśmy to w swoje życie. Więc, co Ty możesz zrobić? Przede wszystkim zrozum, że będziesz miał teraz przewagę nad innymi. Będziesz miał to nagrane. I jeszcze raz, jest to informacja, która nie pochodzi ode mnie, ani od jakiegoś guru. Po prostu zostałem wybrany jako osoba, która będzie przekazywała Wam tą informację. Informacja, którą zdobyłem, będąc członkiem Stowarzyszenia Brotherhood. Oraz od innych osób, które tutaj są, miałeś okazję się z nimi spotkać, porozmawiać i miałeś okazję ich poznać. Członkowie organizacji Freemasons na poziomie 33, którzy nieoficjalnie odłączyli się od organizacji i są tutaj, by podzielić się z Tobą tą informacją. Illuminati, School and Bones i kilka innych organizacji. Więc jesteśmy ludźmi, którzy nauczyli się tej informacji z tych organizacji. I widzisz tutaj członków organizacji, elitarnych członków. Widzisz, że posiadamy tą informację, widzisz dowody na to, że to działa, to co posiadamy, jak żyjemy. Również zadbaliśmy o to, by ułożyć tą informację w taki sposób, by była ona dla Ciebie bardzo łatwa do nauczenia, przetrawienia i zastosowania. Tak byś mógł to łatwo zaaplikować i zobaczyć niesamowite efekty w bardzo krótkim czasie. Zrobiliśmy to samo poza tą grupą kilka lat wcześniej. Przetestowaliśmy to na kilku osobach i rezultaty były oczywiście spektakularne. Powiedzieli nam, że uczenie się tej informacji, stosowanie i otrzymanie rezultatów przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Również prędkość spełniania ich marzeń, pragnień i osiągania celów była większa niż mogli sobie to wyobrazić. Jednak kluczem jest to, by dojść do poziomu nieświadomej kompetencji. Mam nadzieję, że odpowiedziałem Ci na pytanie. 
Widzisz, wszystko zbiega się do tego, by to stosować na poziomie świadomej kompetencji. Dlatego nasze nauczanie ma tutaj odpowiednią kolejność. Wcześniej mówiliśmy o indeksie nauczania. Potrzebujesz mieć dużą chęć nauki i chęć przyjęcia zmiany. I powiem Ci, że spotkałem w swoim życiu bardzo dużo ludzi. I prawda jest taka, że... Okej, okay, zastanówmy się, co jest numerem jeden, takim najważniejszym powodem, dlaczego ludzie nie osiągają sukcesów. Czy to jest brak informacji? Nie, to nie jest to. Odpowiedź to niski indeks nauczania. Nawet jeśli się cofniemy i zastanowimy się, co powoduje, że ludzie stoją w miejscu w życiu. Przede wszystkim nie słuchają odpowiednich ludzi. Otrzymują informacje ze złego źródła. Więc jeżeli chcesz być świetnym kucharzem, ale uczysz się od kogoś, kto pracuje w fast foodzie, to nie będziesz świetnym kucharzem od osoby, która nigdy nie zrobiła sufletu w swoim życiu. I dlatego nigdy się nie nauczysz, w jaki sposób możesz przygotować sufleta. Jeżeli chcesz być spektakularnym kucharzem, znanym na całym świecie i pracować w wspaniałych restauracjach, a uczysz się od kogoś, kto smaży jajka, to nie uczysz się tego, w jaki sposób przygotować wspaniały posiłek. Dlatego nie będziesz potrafił tego zrobić. Czy to jest zrozumiałe? Jeżeli chcesz być wspaniałym pianistą, ale uczysz się od kogoś, kto gra w jakiejś knajpie i być może robi to wspaniale, ale uwierz mi, nie zostaniesz wspaniałym pianistą. Nie zostaniesz wspaniałym muzykiem, ponieważ nie uczysz się od najlepszych. To jest bardzo ważne. To samo tutaj, jeżeli chcesz w życiu coś osiągnąć, chcesz być bardzo szczęśliwy, to ucz się od najlepszych. I to jest powód braku sukcesów. Ludzie nie uczą się od odpowiednich osób, co oznacza, że nie otrzymują odpowiedniej informacji. Jeśli znajdziesz odpowiednich ludzi, to otrzymasz odpowiednią informację. Możecie powiedzieć, że do tej pory ta informacja była ukryta. Tak, to jest racja. Aczkolwiek jest odpowiednia duża ilość informacji od innych ludzi, co bardzo pomaga. Oczywiście cała informacja nigdy nie była przedstawiona publicznie. Jednak część tej informacji jest dostępna. Elementy kluczowe nigdy nie były dostępne. Część informacji była dostępna. Wystarczająca część informacji była dostępna i aplikowanie jej powinno Ci pomóc w tym, byś osiągnął sukces. Podkreślam, że najważniejszym problemem jest to, że ludzie nie mają odpowiednich nauczycieli. Kolejny powód, dlaczego ludzie nie osiągają sukcesu, to mają bardzo niski poziom nauczania. Nie chcą przyjąć informacji. Nie są w stanie zrezygnować z niczego na cześć nauki, by mieć obsesję na punkcie nauki. Nawet jeżeli bardzo chcą się nauczyć, to mają niski poziom przyjęcia zmiany. Nie są w stanie się zmienić. Robią wszystko tak samo, kolejny i kolejny, kolejny raz, nie zmieniając nic. I te patenty, w których żyją, to są ścieżki neuronowe. One nimi kierują. Tłumaczę to, jak to się dzieje, żebyś zrozumiał, dlaczego tak naprawdę jest Ci ciężko się zmienić. Dlaczego masz z tym trudności cały czas. Powód jest prosty, ponieważ robiłeś to w inny sposób. Przez tak długo. Cały czas robiłeś to samo. I stworzyłeś w ten sposób bardzo silne, mocne, z ogromną mocą przyciągania, ścieżki neuronowe. Nowe ścieżki neuronowe w to miejsce muszą być rozwinięte. A to stworzy nowe zachowania w Twoim życiu. Więc niski indeks nauczania to jest ważna rzecz. Kolejny powód to ludzie spędzają zbyt dużo czasu na tym, w jaki sposób mają osiągnąć swój cel. Jak to zrobić? 
Pamiętasz trening skalowania równowagi? Ludzie zastanawiają się zbyt długo nad technikami i metodami. Myślą, że to są techniki, które są takie ważne. Lub mówią, że nie mają technik, nie znają sposobów. Mówią, nie wiem jak zdobyć pieniądze na ten biznes. Nie wiem w jaki sposób będę w stanie zorganizować te pieniądze, by spłacić moje wszystkie długi. Nie mam pojęcia jak sprawić, żeby zrobić sobie miesiąc wakacji w Europie, jeżeli to jest Twoim pragnieniem. Myślą o swoich pragnieniach. Następnie wymyślają te wszystkie powody, dla których to, czego pragną, miałoby nie zadziałać. Ponieważ nie znają technik, nie wiedzą jak to zrobić, nie wiedzą skąd wziąć pieniądze, zatrzymują się na tej stronie treningu skolowania równowagi. To jest sprawa kluczowa. I czwarty powód, dla którego ludzie nie potrafią osiągnąć właściwie żadnego celu w swoim życiu, to nie przeznaczają odpowiedniego czasu na to, na to, by rozwinąć nowe ścieżki neuronowe i dojść do poziomu nieświadomej kompetencji, gdzie pojawiają się nowe patenty i nowe nawyki. Wtedy ta cała informacja i wszystkie nawyki zaczynają być częścią Ciebie. Wszystko zaczyna dziać się automatycznie. Wszystko dzieje się spontanicznie, bez wysiłku, automatycznie, instynktownie, dając rezultaty, jakby to była dosłownie jakaś magia. Z wrażeniem, tak jakbyś tak naprawdę nic nie zrobił. Na razie daję Wam tylko podstawy. Dotykamy tylko tych aspektów. Nieco później to wszystko będzie miało większy sens, gdy zaczniemy mówić o ważniejszych i poważniejszych sprawach. Cztery podstawy, o których teraz mówiliśmy. Ważne jest, żebyś do nich wracał, żebyś sobie je przypominał, byś o nich pamiętał, ponieważ to jest najważniejsza część informacji, którą dostaniesz dzisiaj i jutro. Nie ma nic ważniejszego niż te cztery podstawy. Pamiętaj, że możesz zbudować budynek tak wysoki, jak pozwolą Ci na to podstawy tego budynku. Jeden z Was podszedł do mnie na przerwie i powiedział, tak w zasadzie to spędzamy mnóstwo czasu na informacji, która jest bardzo prosta, bardzo podstawowa informacja. I zapytał się, kiedy zaczniemy się uczyć tego, co jest najbardziej ważne. I powiem Ci teraz ważną wiadomość. Te cztery podstawy to jest najważniejsza część tego całego programu. Kolejna część materiału jest tak naprawdę prosta i łatwa, jednak nie zadziała i nie będzie miała absolutnie żadnego efektu w Twoim życiu, jeżeli nie będziesz umiał zastosować w tej informacji czterech ważnych podstaw. Bez tych podstaw nic nie zadziała. Powiem tak. Jeżeli planujesz coś posiać, to potrzebujesz przygotować pod to odpowiednią glebę. Jeśli gleba jest nieodpowiednia, jeżeli się do tego nie nadaje, to możesz podlewać to, możesz wystawić to na słońce tak długo, jak tylko chcesz, ale ziarno i tak nie urośnie. Ziemia musi być przygotowana. Jeżeli chcesz zbudować wieżowiec, to potrzebujesz przygotować do tego odpowiednie podstawy. Odpowiednie fundamenty. Fundament musi być silny i głęboki. Bez fundamentów nic nie zbudujesz. Więc, co my tutaj próbujemy osiągnąć? Pierwsza część tego spotkania jest zatytułowana Twoje życzenie jest Twoim rozkazem. Jak 
manifestować Twoje pragnienia. Co oznacza, że cokolwiek pragniesz w swoim życiu, to możesz to przywołać do swojego życia. Cokolwiek chcesz, czegokolwiek pragniesz, to możesz wyrazić to życzenie, a następnie to znajdzie się w Twoim życiu. Czegokolwiek pragnie Twoje serce, czegokolwiek pragniesz w swoim życiu, to możesz to mieć. Cokolwiek chcesz zobaczyć w swoim życiu, kimkolwiek chcesz być, robić to, co uwielbiasz najbardziej lub posiadać wszystko to, o czym marzysz. Jedyne, co potrzebujesz, to wypowiedzieć życzenie i znajdzie się to w Twoim życiu. Posiadasz swoją własną lampę Aladyna. Jean tam w niej jest. Po prostu wypowiedz życzenie i to się znajdzie w Twoim życiu. I to w bardzo krótkim czasie. I to może być Twoje szczęście. To mogą być pieniądze, które chcesz. Może to być Twój dom lub cokolwiek innego materialnego. Może to być jakiekolwiek uczucie, które chcesz osiągnąć w swoim życiu. Szczęście, satysfakcja, radość. Może to być nowy związek lub lepszy związek za sobą, którą, z którą teraz jesteś. Może to być więcej szczęścia i radości w Twoim domu. Relacje z Twoimi znajomymi, dziećmi, pracownikami. Może to być nauka języka obcego, gry na jakimś instrumencie. Mogą to być również podróże. Lub na przykład możesz to wykorzystać, żeby zmienić swoją ścieżkę kariery. Lub załóżmy zmienić karierę. Otrzymać awans. Być może po prostu chcesz się czuć doceniony przez ludzi, którzy otaczają cię w twoim życiu prywatnym lub w twoim życiu profesjonalnym. Być może chcesz pracować nad swoim ciałem i doprowadzić go do stanu, w którym naprawdę będziesz czuł się dobrze. Może to być też zdrowie fizyczne. Naprawdę, może to być cokolwiek tylko chcesz. To szkolenie jest zaprojektowane tak, byś otrzymał bardzo ważne i niezbędne narzędzia, dzięki którym jedyne, co będziesz potrzebował zrobić, to powiedzieć życzenie, żeby to było w Twoim życiu. Cokolwiek będziesz chciał w swoim życiu, to będziesz mógł to mieć. To jest to, co chcemy osiągnąć. Jutro będziemy mówili specyficznie na temat pieniędzy, Natomiast dzisiaj wylewamy fundamenty pod wszystkie Twoje pragnienia. To jest nasz cel. Ale ktoś może powiedzieć, ja to już znam, to jest coś, co, co ja już w swoim życiu słyszałem. O, naprawdę, znasz to, tak? Znasz to? Leo Bascalia, wspaniały autor, który już nie jest wśród nas, napisał, wiedzieć, a nie robić, to nie wiedzieć. Na przykład mam przyjaciela, byłem na jego seminarium i przedstawiał temat, jak być pozytywnym. Siedziałem i słuchałem, a on mówił o tym, jak większość ludzi nie potrafi być radosna, szczęśliwa, usatysfakcjonowana i optymistyczna, co jest naprawdę bardzo dużym elementem, by osiągnąć jakikolwiek sukces. I pewna kobieta podniosła rękę i mówi, nie rozumiem tego, ponieważ ja jestem szczęśliwa cały czas. Prowadzący spojrzał na nią i mówi, tak, jesteś szczęśliwa, naprawdę? To powiedz to swojej twarzy, ponieważ twoja twarz wcale tego nie emanuje. I wszyscy zaczęli się śmiać, ponieważ ona wcale nie wyglądała na szczęśliwą. Myślała, że jest szczęśliwa, ale nie emanowała tą energię. Więc jeżeli mówisz, że znasz tą informację, ale nie masz rezultatów, by pokazać, 
to powiem Ci, że Ty nie znasz tej informacji. Robisz coś źle. Pomyśl o tym przez chwilę. Naprawdę? Wiesz, jak to zrobić? Jak to zastosować? Jak przygotować sufleta? Okej, okay, dobrze, to przygotuj chociaż jeden, zobaczymy. Widzisz, Ty myślisz, że potrafisz to wszystko zrobić, ale nie, nie potrafisz. A to oznacza, że Twój indeks nauczania teraz jest zero. Czy teraz to rozumiecie? I zobaczcie, że cały czas wracam do tych czterech najważniejszych konceptów. Kogo słuchasz? Indeks nauczania, trening skalowania równowagi i cztery kroki. I to są cztery poziomy, które powinieneś znać do końca swojego życia na poziomie nieświadomej kompetencji, jak Twoje własne imię. Więc jeśli się Ciebie zapytam, kogo słuchasz i dlaczego, to powinieneś być w stanie mi to wyjaśnić w odpowiedni sposób, żebym ja to zrozumiał. I teraz pytanie. Jak mogę to komuś przedstawić tak, by to było proste do zrozumienia i łatwe? Okej, okay, to wcale nie jest takie trudne. Więc jeżeli ktoś się Ciebie zapyta, Kogo słuchać? To powiedz, słuchaj ludzi tych, którzy mają to, czego Ty chcesz i mają dowody na to, że to osiągnęli. To wszystko. Czy to jest zrozumiałe? Indeks nauczania. Czy możesz mi wyjaśnić ten aspekt? Tak. Są dwie wypadkowe. Pierwsza, jak bardzo chcesz się nauczyć czegoś nowego. Druga, jak bardzo jesteś w stanie przyjąć zmianę. Powinieneś być bardzo wysoko w tych dwóch aspektach. Powinieneś mieć wysoki indeks przyjmowania nowej informacji. Jak zdeterminować to? Jak sprawdzić, czy mam wysoki indeks nauczania? Z czego jesteś w stanie zrezygnować? Czy jesteś w stanie zrezygnować z tego, co uwielbiasz najbardziej? Jaka jest chęć Twojej zmiany? Pytanie. Czy jesteś w stanie robić rzeczy zupełnie inaczej? Trening skalowania równowagi. Czy jesteś w stanie mi to wyjaśnić? Tak, są tutaj dwa elementy, dwie strony. Pierwsza rzecz to są moje myśli, druga rzecz to są czynności, które wykonuję. Pierwsza strona to są myśli, motywacja, moje marzenia, moje dlaczego. Natomiast druga część to są czynności, to są techniki, metody, wszystko to, co robię. Która strona jest ważniejsza? Myśli, motywacja, moje marzenia, to jest 99,9% wszystkiego. Czy teraz to widzicie i rozumiecie? Kolejny koncept to cztery kroki, czyli przez jaki proces przychodzi umysł przyjmując informację? Powinieneś mi to powiedzieć, nawet nie patrząc w Twoje notatki. Nieświadoma niekompetencja, świadoma niekompetencja, świadoma kompetencja, nieświadoma kompetencja. Jeśli się zapytam, w jaki sposób dotrzeć do nieświadomej kompetencji, oczywiście powiesz mi, że są dwa sposoby na to. Pierwszy sposób to robienie tego kolejny, kolejny, kolejny raz na poziomie świadomej kompetencji, by zbudować odpowiednią ilość ścieżek neuronowych. I drugi sposób, obserwowanie tych, którzy to robią we właściwy sposób. Obserwowanie, naśladowanie, mimikowanie, ponieważ oni już mają rozwinięte ścieżki neuronowe w odpowiedni sposób. I widzisz własnymi oczyma dokładnie, jak oni to robią krok po kroku. I to jest sprawa kluczowa, byś wiedział, czym są te cztery podstawy, jak działają. Dlaczego spędzamy tak dużo czasu na podstawach? Ponieważ to są podstawy, to są fundamenty. Musimy mieć podstawę, na której będziemy mogli zbudować cokolwiek. Jeśli tego nie ma, to nie możemy nic zbudować. Jeżeli byłbyś moim czeladnikiem, to to są cztery podstawy, które kwalifikują Cię do tego, byś mógł pójść krok dalej. I to jest też sposób, w jaki ja byłem uczony. Ponieważ byłem uczniem i dalej jestem uczniem. Mam swojego mistrza i cały czas za nim podążam. I być może to wygląda jakby 
uczeń podążał za mistrzem w klasztorze Shaolin. Być może nie do końca jest to w ten sposób, jak Star Wars. Anakin podążał za swoim mistrzem Obi-Wan Kenobi. Obi podążał za swoim mistrzem Jodą. Nie do końca tak, ale właśnie tak. W moim przypadku i ludzi, których tutaj poznałeś w naszym życiu, Możemy być zakwalifikowani jako mistrzowie, ponieważ mamy swoich czeladników, ale również my mamy swoich mentorów. My też dalej jesteśmy czeladnikami. Nawet jeżeli mamy naprawdę duże grono uczniów. Jak to działa w prawdziwym życiu? Jak jest nam informacja przekazywana? Czasami są to spotkania, seminaria grupowe. Duża część to jest spotkania jeden na jeden przy kawie. Bardzo często też informacja jest przekazywana podczas dyskusji, na przykład przez telefon. Również dużo informacji jest przekazywane przez książki. I teraz pytanie, w jaki sposób można być uczniem kogoś, czytając to z książki? Jak można być uczniem autora? Ok, pomyśl teraz o tym koncepcie, który Ci powiem. Czy kiedyś czytałeś jakąś dobrą nowelę? I siedzisz sobie i czytasz tą nowelę, strona po stronie, i nowela mówi o pewnym bohaterze, który idzie przez dżunglę w Amazonii. W ręku trzyma maczetę i ma na sobie podartą koszulkę. Dookoła niego lata mnóstwo owadów, które przyklejają się do niego. Przed chwilą padał deszcz, dlatego wszystko dookoła jest mokre i wilgotne i jest bardzo duszno. Ma na sobie szorty i wysokie, skórzane buty. W ręku trzyma maczetę. Na głowie też ma kapelusz. I idzie przez dżunglę w poszukiwaniu czegoś. I gdy czytasz tą nowelę, zaczynasz się w to wszystko wciągać. Zaczynasz sobie to wszystko wyobrażać. Zaczynasz widzieć opisywane rośliny i zaczynasz słyszeć te dźwięki, które są opisane w tej książce. I słyszysz dźwięki jego kroków poprzez dżunglę, łamiące się patyki i liście, szeleszczące. I kolor ziemi, kolor trawy i te wszystkie zapachy, zaczynasz je czuć. Zaczynasz czuć i słyszeć jego oddech i czujesz ból mięśni i czujesz, jak jest spacony, ponieważ jest ogromnie gorąco od tego marszu i czopowania maczetą tych wszystkich zarośli ponieważ jest tak trudno. I czytasz to wszystko, ponieważ to jest tak dobrze napisane i to jest tak wciągające. I ktoś nagle wchodzi do pokoju i mówi Hej! Hej, Charlie! Charlie! A ty dalej to czytasz, nie słysząc tego, jak ktoś cię woła. A ta osoba dalej woła do ciebie. Charlie! Hej, Charlie! Ziemia do Charlie'ego. Charlie, jesteś tutaj ze mną? I nagle ty unosisz głowę, patrzysz do góry Jakbyś nic nie słyszał i pytasz się, e, mówiłeś coś do mnie? I my wszyscy mamy podobne doświadczenie i doskonale wiesz, o czym mówię. Czasem jesteś po prostu tak zaczytany, że tak naprawdę nie ma cię w tym pokoju. Ty jesteś w dżungli i wcale nie słyszysz nikogo w tym pokoju, kto wzywa twoje imię i jest tak naprawdę metr od ciebie. Nie jesteś w ogóle w stanie tego usłyszeć. I to jest właśnie sposób. Posłuchaj tego uważnie. To jest właśnie sposób, w jaki uczysz się od ludzi poprzez książki. To jest sposób na to, by uczyć się sukcesu od ludzi sukcesu poprzez książki. 
od ludzi, którzy używają tej informacji w prawdziwym życiu. Książki, które my otrzymaliśmy, które my czytaliśmy, opisują sposoby, jak ludzie sukcesu wykorzystywali te techniki. To nie są instrukcje obsługi prawa przyciągania. To są historie prawdziwych ludzi. Prawdziwych ludzi, członków organizacji takich jak Brotherhood, School and Bones, Freemasons. I to jest prawdziwy i dokładny opis ich codziennego życia i tak, jak oni się zachowywali. To, jak stosowali podstawy, techniki i metody w ich prawdziwym życiu. Czy to jest dla Was zrozumiałe? I to jest, dlaczego ja Wam mówię o tym pierwszym koncepcie. Kogo słuchacie, gdy zaczynasz czytać książki na temat mistycznych charakterów, nieistniejących, to zaczynasz sabotować Twoją własną przyszłość, ponieważ zaczynasz naśladować i mimikować osobę, która nie osiągnęła sukcesu. Uczy się przygotowania sufletu od kogoś, kto smaży jajka. Jeżeli chcesz coś prostego, co możesz zacząć teraz, by Ci to pomogło osiągnąć sukces, to weź do ręki autobiografię i biografię ludzi, którzy mają to, czego Ty chcesz. Jeżeli chcesz być wspaniałym kucharzem, to kupi, czytaj książki, autobiografię i biografię wspaniałych kucharzy. Chcesz być wspaniałym muzykiem, to czytaj autobiografię i biografię wspaniałych muzyków ponieważ to są osoby, które potrzebujesz naśladować i mimikować swoje zachowanie według ich. To są ludzie, którzy rozwinęli umiejętności, zachowania i nawyki. To są ludzie, którzy osiągnęli poziom nieświadomej kompetencji w swojej dziedzinie. Powinieneś myśleć i zachowywać się tak jak oni, ale ponieważ oni nie żyją, to nadal możesz z nimi przebywać. I teraz posłuchaj to, co chcę powiedzieć. Możesz przebywać z nimi, nawet wiedząc, że oni nie żyją. Poprzez książki. Liderzy zawsze dużo czytają. Książki mają w sobie magię. Książki mają ogromną moc, którą możesz wykorzystać dla siebie. Książki pozwalają naszej wyobraźni, pozwalają naszym umysłom stworzyć obrazy, smaki, zapachy poprzez moc naszej wyobraźni. Dzieje to się w naszym umyśle i Kreuje to nowe ścieżki neuronowe i dzieje się to nawet szybciej, niż byśmy to obserwowali naszymi własnymi oczami. Czy to nie jest interesujące? I teraz zadajecie sobie pytanie, dlaczego nie czytałem książek przez tak długi okres czasu? Dlaczego w szkołach wymagają czytania książek coraz mniej? Dzieje się tak, ponieważ to są zarządzenia klasy rządzącej. Ponieważ oni wiedzą, jaką moc mają książki. Więc poprzez książki ty przebywasz z tymi ludźmi i ich obserwujesz. Więc jesteś teraz tutaj i twoja droga to to, by dotrzeć do nieświadomej kompetencji. Ucząc się tak naprawdę przede wszystkim podstaw, w jaki sposób je wykorzystać, jak je stosować. Specyficznie mówiąc, kogo słuchasz? Indeks nauczania, trening skalowania równowagi i cztery kroki. To jest fundament wszystkiego, co zbudujesz w życiu. Gdy my pracowaliśmy z naszymi mentorami, tak jak wspomniałem wcześniej, zdarzało się, że nasi mentorzy dawali nam książki, w których my, czytając te książki, uczyliśmy się tych konceptów. 
I niektóre z tych książek skupiały się zwłaszcza na, na niektórych z tych podstaw. Oczywiście w tych książkach były historie. Były opisane wydarzenia, ale te wydarzenia powodowały, że czytając to wszystko skupiałem się na indeksie nauczania, na treningu skalowania równowagi albo na czterech krokach. Te książki były nam dane, byśmy mogli cały czas skupiać się właśnie na tych podstawach. I oczywiście dano mi te książki do czytania, ponieważ jest całe mnóstwo, tysiące, tysiące różnych książek. I decydowano nam, które książki mamy przeczytać, widząc nasze mocne strony i nasze słabości. Jednak każda książka miała w sobie te wszystkie podstawy za każdym razem. Pod koniec spotkania oczywiście dostaniesz listę książek do czytania, ale to nie będą książki z naszych stowarzyszeń, ponieważ one nie są dla Ciebie dostępne z wielu powodów. Nie mogliśmy ich wziąć z bibliotek i po prostu przynieść ich tutaj. Tak właściwie pytanie powstaje, gdzie są te biblioteki? Te biblioteki są w domach tych ludzi, którzy są częścią stowarzyszeń. To oni je mają. One nie są w budynkach Illuminati, czy School and Bones, czy Brotherhood, czy w jakichkolwiek innych. Ta informacja jest przekazywana poprzez generację Zoysa na syna. Dlatego te książki przechowywane są fizycznie w ich domach. Nigdzie indziej. To jest miejsce, w którym oni przechowują informacje. Dlatego to nie może być wyciągnięte, to nie może być przekazane publice. Dlatego dostaniesz inne książki, które też są dobre, które my również czytaliśmy i informacja, która tam jest zawarta, jest bardzo podobna. Dlatego otrzymasz te narzędzia, ponieważ będą ci one potrzebne w twoim codziennym życiu. Więc, jak wspomniałem, Część tej informacji otrzymaliśmy, biorąc udział w spotkaniach, seminariach, warsztatach. Część informacji podczas rozmowy jeden na jeden. Oczywiście książki i obserwowanie drugiej osoby, która ma to, czego my chcemy. Obserwacja w prawdziwym życiu. Książki są bardzo ważnym elementem tego wszystkiego. To jest coś, co mogliśmy robić każdego dnia sami. I fizyczna obserwacja, ponieważ my wiedzieliśmy, że członkowie stowarzyszeń, mogliśmy ich obserwować. I to, w jaki sposób mogliśmy mieć dostęp. Czasami ten dostęp nie był bezpośredni i ten niebezpośredni dostęp był przez naszych mentorów. To byli nasi sponsorzy. W każdej organizacji oni nazywają się trochę inaczej. W niektórych organizacjach nazywają się oni... To mój nauczyciel, The Man, co jest bardzo interesujące, ponieważ w Stanach Zjednoczonych to określenie już prawie zniknęło. Prawie już nikt tak nikogo nie nazywa. I tak naprawdę to przyszło z tych sekretnych stowarzyszeń i to jest miejsce, gdzie to zostało. To jest osoba, która ma nad tobą przewagę. Więc my byliśmy uczeni, że mamy obserwować, mamy naśladować, mimikować. W jaki sposób nas tego nauczano? Więc, kiedy ja byłem ze swoim mentorem, gdy byliśmy razem, wtedy dosłownie obserwowałem podczas spotkań, w jaki sposób on rozmawia, się zachowuje. A następnie otrzymywałem telefon. Telefon był w różnych godzinach i zadano mi pytania. Cześć, czy spotkałeś się z tym i z tym człowiekiem? Byliście razem w jednym miejscu i robiliście to i to? Powiedziałem tak i zadano mi pytanie. Co zaobserwowałeś? I to jest część treningu. 
To jest ten proces nauki. To jest taka korzyść z tego, że masz swojego mentora i uczysz się jeden na jeden. Jednak to, co ty masz, to teraz będziesz miał nagrania z tego spotkania, których my tak naprawdę nie mogliśmy mieć, ponieważ to nigdy nie było nagrane. Ta informacja nigdy nie mogła wypłynąć na zewnątrz. Także masz przewagę, której my nie mieliśmy. Ja i moi znajomi, którzy tutaj są, zdecydowaliśmy się to nagrać dla ciebie ponieważ wiemy, że nie zapamiętasz tego wszystkiego na raz. Dlatego wracając do domu, będziesz mógł to przesłuchać kolejny i kolejny i kolejny raz. Więc będziesz miał te nagrania i również będziesz miał odpowiednie książki, które możesz użyć jako narzędzie, jako materiał. I to w połączeniu będzie miało naprawdę ogromną moc. Ten system zmieni twoje życie. W ten sposób nauki, zapamiętywania i kodowania bardzo szybko zabierze Cię do nieświadomej kompetencji. Więc jeszcze raz, dlaczego spędziłem tak dużo czasu na tych podstawach? Pewnego razu miałem okazję spędzić czas z mnichem z Shaolin. David Carradine w latach 70. prowadził program w Stanach Zjednoczonych. Być może niektórzy z Was go pamiętają. Nazywa się Shaolin. I w tym serialu był mnich z Shaolin, z chińskiego klasztoru. I to jest prawdziwe miejsce, znane od tysięcy lat. I w tym serialu można było obserwować mnicha z tego klasztoru, Shaolin. Mnich z Shaolin to był mnich, który podczas swojej podróży przez życie był uczony odpowiednich sztuk walki połączonych z medytacją. Tai Ching, Qi Gong i inne sztuki walki. Klasztor Shaolin to było miejsce, w którym narodziły się te wszystkie sztuki walki. Tam te wszystkie sztuki walki miały swój początek. Zanim mnisi zaczęli się uczyć sztuk walki, byli bardzo pokojowo nastawionymi osobami. Nie walczyli. Ponieważ byli spokojni i bezbronni, wielu zbrodniarzy napadało klasztor, rabowali ich i zabijali. Mnisi zmęczeni tym, podróżowali, by znaleźć wojowników, którzy obroniliby ich. Oczywiście odpłatnie. I dlatego część z mnichów została wysłana na północ, południe, wschód, zachód, by znaleźć takich wojowników. Gdy mnisi wrócili, przyprowadzili ze sobą wojowników z tych czterech stron świata. Z Indii, Japonii i innych prowincji Chin. Zanim to się wydarzyło, to wojownicy z różnych innych regionów świata byli uczeni tylko stylów walki, które były uczone i trenowane tylko w tym danym regionie świata, w którym oni mieszkali. Więc każdy z tych wojowników, który przybył do klasztoru Shaolin, każdy z nich miał dość unikalny i inny styl walki. To było po raz pierwszy raz w historii ludzkości, kiedy ci wojownicy, którzy mieli zupełnie inne style walki, Spotkali się po raz pierwszy i zaczęli dzielić się swoimi technikami. I poprzez lata mnisi zaczęli integrować w sobie te sztuki walki, połączyli te wszystkie style i utworzyli z tego jeden styl. I ten styl nazywa się teraz Kung Fu. Mnisi dokonali czegoś również, co jest bardzo unikalne. Obserwowali różne zwierzęta. Obserwowali, jak te zwierzęta walczą w dziczy. Wykorzystali to wszystko, co nauczyli się od zwierząt a następnie wymyślili styl walki, który był najsilniejszym i najdoskonalszym stylem walki dotychczas znanym na całym świecie. Shaolin Kung Fu.
te sztuki walki, one były ułożone w formy, tak żeby każdy mnich mógł się ich nauczyć i mógł zacząć się bronić sam. Ale w tym samym czasie również mógł medytować. Więc wymyślono formę, która nazywała się Medytacja w ruchu. I ten program telewizyjny o tym mnichu pokazywał, w jaki sposób ten mnich podróżuje poprzez Stany Zjednoczone i za każdym razem był zamieszany w jakieś bójki i chronił bezbronnych ludzi, pokazując swoje umiejętności. Klasztor Shaolin to prawdziwe miejsce i zawsze byłem tym miejscem zaintrygowany. W pewnym momencie rząd chiński zezwolił 35-osobowej drużynie z Shaolin wyruszyć z Chin i zrobić tur poprzez świat, by pokazać niesamowite możliwości tych mnichów. Do tego czasu tak naprawdę prawie nikt nie widział mnichów w akcji i do czego są zdolni. Do tej pory to były tylko mity i historie. To były legendy na temat ich możliwości. Gdy zaczęli podróżować przez świat, to legenda była niczym w porównaniu do tego, co naprawdę mogli dokonać. Mnisi zaskoczyli wszystkich możliwością, w jaki sposób mogli używać siły chi. To było powyżej oczekiwań kogokolwiek, kto oglądał ten spektakl. Podczas ostatniego pokazu w ostatnim mieście, jeden z mnichów Xi'an Lin postanowił nie wrócić do Chin. Doszedł do wniosku, że będzie nauczał świat tego wszystkiego i uciekł z hotelu, w którym nocowali. Przez lata uciekał przed rządem Chin i był ścigany. Szukał pomocy w Urzędzie Imigracyjnym w Stanie Zjednoczonych i ja miałem okazję spotkać tego mnicha i spędzić z nim trochę czasu sam na sam. Na samym początku jego angielski nie był zbyt dobry, więc miałem ze sobą kogoś, kto mógł tłumaczyć z angielskiego na chiński i z chińskiego na angielski. Więc pierwszego dnia, spotykając się z nim, powiedziałem do swojego nauczyciela, który mówił po angielsku, powiedziałem, proszę przekaż mnichowi, że chcę nauczyć się sekretów klasztoru Shaolin, że chcę poznać ich największe sztuczki. I proszę powiedz mu, że ja uczyłem się sztuk walki przez wiele, wiele lat. Przekaż proszę, że nie chcę uczyć się podstaw, ale chcę bardzo zaawansowane techniki, chcę ich sekrety. Więc mój przyjaciel przetłumaczył to wszystko i porozmawiał z mnichem, powiedział to, czego ja chcę się nauczyć od niego. Porozmawiali chwilę i nagle się odwrócił, przekazując mi, ale mnich powiedział, że chcecie nauczyć, jak wyprowadzić cios. Powiedziałem, nie, 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 przekaż mu, że ja wiem, jak wyprowadzić cios. Powiedz mu, że chcę zaawansowane techniki, chcę to mięso, chcę ich sekrety. Znów porozmawiali chwilę i nagle mój nauczyciel odwrócił się do mnie i powiedział, ale mnich mówi, że bardzo chciałby cię nauczyć, jak wyprowadzić cios. Powiedziałem, nie, 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 ja się nie chcę nauczyć, jak wyprowadzić cios. Ja chcę się nauczyć ich zaawansowane techniki. Porozmawiali chwilę, znowu się do mnie odwrócił, ale mnich powiedział, że naprawdę chcecie nauczyć, w jaki sposób wyprowadzić cios. Jednak najpierw chciałby zobaczyć twój cios. Więc ustawili świecę i powiedzieli mi, chcemy, byś wyprowadził cios z pełną kontrolą i zatrzymał ten cios dokładnie jeden cal od świecy. Powiedziałem, ok, prawdopodobnie chcę zobaczyć, z jaką kontrolą wyprowadzę swój cios. Więc zapytałem się, jaki cios chcieliby zobaczyć i zacząłem wymieniać ciosy, które 
Z nami powiedzieli, nie, 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 nieważne, obojętnie jaki cios. Więc zająłem pozycję i wówczas wyprowadziłem cios z pełną kontrolą, dokładnie zatrzymałem w miejscu, w którym chcieli. Właściwie to byłem zaskoczony, jak dobrze to zrobiłem. Wyszło mi to naprawdę ok. Porozmawiali chwilę po chińsku i mój tłumacz powiedział mi, mnich jest naprawdę mile zaskoczony z twojego ciosu. Teraz chcę ci pokazać swój cios. Myślę sobie, ok, oczywiście. Zastanawiałem się, jak dużo lepszy ten cios może być od mojego. Więc mnich zajmuje pozycję, patrzy na mnie, lekko się uśmiecha i nagle wyprowadza bardzo krótki cios, który zatrzymuje się około jednej stopy od świecy. I świeca nagle zgasła. Zatrzymał swoją pięść jedną stopę od świecy. Jedną stopę wyprowadzając bardzo krótki cios i świeca po prostu zgasła. Nawet jej nie dotknął. Moje oczy zrobiły się jak pięć złotych i powiedziałem tłumaczowi, powiedz mu, żeby mnie nauczył właśnie tego. Właśnie to cały czas próbował ci powiedzieć. Chcę cię nauczyć, w jaki sposób wyprowadzić cios. Powód, dla którego ja to mówię, to widzisz, czasami my mówimy, ja nie chcę uczyć się podstaw. Chcę się uczyć zaawansowanych rzeczy. I ten mnich z Shaolin powiedział mi bardzo prostą rzecz. Jeśli chcesz zostać mistrzem, to musisz być mistrzem podstaw. To, czego ja się nauczyłem i to, co chcę, żebyś ty zrozumiał, to te cztery podstawy. Kogo słuchasz? Indeks nauczania, trening skalowania równowagi oraz cztery kroki. To nie jest takie proste i łatwe, jak tobie się wydaje. Niektórzy myślą, że to jest po prostu cios. Tak nie jest. Jeżeli miałbym się skupić tylko na treningu skalowania równowagi, to zdumiałoby cię to, jak dużo mógłbyś się zmienić, ucząc się tej informacji i wejść w nią bardzo głęboko ze mną tutaj podczas tych dwóch dni. Jak to jest uniwersalne i jak to jest skuteczne w życiu. I ten mnich przez kolejne sześć tygodni uczył mnie tego jednego ciosu. Ponieważ sekretem klasztoru Shaolin to umiejętność wyprowadzenia jednego, jednego ciosu. Widzisz, nauczyli mnie tego, jeżeli chcesz być mistrzem, to potrzebujesz być mistrzem podstaw. Powiedział mi jeszcze jedną ważną rzecz i to mnie zdziwiło, ponieważ usłyszałem to w swoim stowarzyszeniu. I chcę, żebyś w to się teraz wsłuchał, ponieważ to jest naprawdę genialne. Zapytał się mnie, Ile różnych ciosów jesteś w stanie wyprowadzić? Więc zacząłem wymieniać te wszystkie ciosy. Ciosy wyprowadzone pięścią, płaską ręką, kopnięcia, kopnięcia palcem, piętą, uderzenia z kolana, uderzenia z łokcia, łukiem, proste. I to były wszystkie uderzenia, które znałem. Znałem je dobrze. A on mi odpowiedział tylko jedną rzecz i to było wspaniałe. Nawet mnie zatrzymał, bo nawet nie zdążyłem wymienić wszystkiego, co znałem. W klasztorze Shaolin powiedział, mówimy w ten sposób. Nie obawiam się 10 tysięcy ciosów, które znasz i praktykowałeś każdy z nich tylko raz. Obawiam się tylko jednego ciosu, który praktykowałeś 10 tysięcy razy. Czy rozumiesz to? Skupienie na jednej rzeczy? Pomyśl o tym przez chwilę. 
Nie obawiam się 10 tysięcy ciosów, które znasz i praktykowałeś tylko raz. Jednak obawiam się ciosu, jednego ciosu, który znasz i praktykowałeś go 10 tysięcy razy. To jest kluczowy element. To jest klucz do sukcesu. Trenuj podstawy. Trenuj podstawy. To jest kluczowy element sukcesu. Trenuj podstawy. Skup się na podstawach. Trenowanie podstaw jest bardzo ważne. To jest kluczowy element w życiu. I tu wcale nie jest dużo tych podstaw. Naprawdę, tutaj wcale nie ma dużo tych podstaw. To jest właśnie ten sekret. Sekret to jest to, że ludzie myślą, że jest tak dużo różnych sekretów. I dlatego nie mogą osiągnąć sukcesu, ponieważ oni nie znają tych wszystkich sekretów. Największym sekretem tych wszystkich organizacji to jest to, że tak naprawdę jest kilka ważnych konceptów. I kluczowa sprawa to po prostu doprowadzenia ich do mistrzostwa. Do poziomu, do którego nawet inni nie mogą sobie tego wyobrazić. To jak zwykły cios. Po prostu zwykły cios. Powód, dla którego mnich z Shaolin mógł zgasić świecę, zatrzymując pięść jedną stopę od świecy, on po prostu nauczył się, w jaki sposób wyrzucić z siebie siłę chi poprzez swoje ciało, poprzez pięść. Następnie ta energia chi opuściła ciało i podążyła w kierunku świecy i spowodowała, że świeca zgasła. Gdyby ten mnich Shaolin kogoś uderzył w ten sposób, używając tej siły, to by spowodował, że ta osoba przeleciałaby przez cały pokój. Ponieważ on skupił się na czymś, co było bardzo proste, jak po prostu jeden cios i jednocześnie sprawić, że to nie był cios, ale to był cios. Dlatego on to powiedział, że to nie był cios. To był cios. I to jest ta ogromna różnica. Niektórzy z Was mają takie podejście, a, kogo słuchasz? Dobra, rozumiem. Indeks nauczania. Okej, okay, mam. Trening skalowania równowagi. Okej, okay, dobra, następne. Cztery kroki. Dobra, dobra, to też już znam. Kolejna rzecz. Przede wszystkim, jeżeli masz takie nastawienie, to wiedz, że Twój indeks nauczania jest po prostu zero. Rozumiesz to? To jest bardzo ważne. Powinieneś opowiadać w ten sposób... A, kogo słuchasz? Czy mógłbyś mi powiedzieć coś więcej na ten temat? Powiedz mi trochę więcej na temat indeksu nauczania. Trochę więcej na temat treningu skalowania równowagi. Naucz mnie więcej. I kiedyś ktoś powiedział, byłem na jednym z naszych spotkań w naszej organizacji. To akurat było spotkanie na wyspie Barbados. To było coś podobnego do tego spotkania, które teraz mamy. Mniej więcej podobna liczba osób. To był dom za 35 milionów dolarów. Bardzo piękna rezydencja. Lecieliśmy tam swoimi prywatnymi odrzutowcami. I kolejna rzecz, którą chcę Ci powiedzieć, to 
Ja naprawdę miałem dość ogromne szczęście, gdy za każdym razem jestem z moim mentorem i mówię Ci to, żebyś Ty teraz poczuł się dokładnie tak samo jak ja. Kiedy jestem z moimi mentorami, to przeważnie ja mało mówię, prawie nic nie mówię. Zadaję mnóstwo pytań i dużo obserwuję, dużo naśladuję. Jeden z moich mentorów powiedział, Bóg dał Tobie jedną buzię i dwoje uszu. Używaj ich proporcjonalnie. I pomyśl teraz o tym przez chwilę. Pomyśl o tym. Siedzieliśmy tam i rozmawialiśmy tak naprawdę o przeróżnych konceptach. I ja wtedy zapytałem, w jakim momencie, na jakim poziomie możemy pozwolić sobie na to, żeby przestać uczyć się podstaw? W jakim momencie możesz tak naprawdę powiedzieć, że myślę, że naprawdę opanowałem już podstawy na dobrym poziomie? I jeden z mentorów odpowiedział, i uważam, że to, co opowiedział, jest naprawdę wspaniałe. Powiedział, kiedy Ty chcesz się nauczyć po prostu chociaż trochę więcej i uwielbiasz pomysł, by się uczyć nieustannie i być edukowanym na temat podstaw, wtedy, w tym momencie, już nie musisz więcej się uczyć podstaw. Ale w tym momencie nie możesz przestać. To już jest jak narkotyk. Uwielbiasz uczyć się podstaw i jesteś cały czas skupiony na fundamentach. Uwielbiasz nad tym pracować i zapamiętywać nowe rzeczy, stawać się w tym lepszym. Kiedy już nie potrafisz się nie uczyć, nie potrafisz nie zapytać, nie możesz się doczekać kolejnego i kolejnego przykładu, by przemyśleć to dokładnie i zbudować kolejną ścieżkę neuronową. Widzisz, bo to, co się dzieje, kiedy dochodzisz do poziomu nieświadomej kompetencji i Twoje ścieżki neuronowe stają się coraz większe, to wtedy jest bardzo silna chemiczna reakcja i silna emocja. Czujesz to po prostu w Twoim całym ciele, że chcesz się dowiedzieć więcej. Mam nadzieję, że to rozumiecie. I to jest powód, to jest powód, dlaczego chęć zaakceptowania zmiany jest czasem trudna, ponieważ ukształtowałeś silne ścieżki neuronowe i one odpowiadają Twoim nawykom i zachowaniom. I wtedy, gdy próbujesz zmienić te zachowania, to te ścieżki neuronowe stają się głodne i one chcą, żebyś kontynuował. I to Cię popycha do tego, żeby dalej robić rzeczy w nieodpowiedni sposób. Natomiast kiedy zbudujesz nowe ścieżki neuronowe i masz starą ścieżkę neuronową, która domaga się uwagi, która popycha Cię do tego, żeby zachowywać się tak, jak się zachowywałeś do tej pory, Twoje stare nawyki, złe nawyki, a teraz rozwijasz nową ścieżkę neuronową, która dalej jest mała, dalej jest słaba i ma słabą siłę, to sprawia, że chęć zmiany na początku jest bardzo słaba. Jest trudno. Czy to rozumiecie? To jest bardzo ważne. I to jest ta przewaga, którą mieliśmy my, będąc członkami organizacji, ponieważ mogliśmy tam być i ich obserwować bardzo długo. Mieliśmy telefony, wspólne spotkania przy kawie, mieliśmy książki i my nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy będziemy przetestowani. Ale wiedzieliśmy, że możemy być przetestowani w każdej chwili, ale nie wiedzieliśmy, kiedy się to wydarzy. Jeżeli ktoś wszedł i wiedział, że ja jestem czyimś czeladnikiem, 
I zadałby mi pytanie, co ja zaobserwowałem u tego człowieka, z którym przebywałem przed chwilą. I jeżeli nie miałbym na to właściwej odpowiedzi, i gdyby wyczuli ode mnie, że moja chęć nauki lub chęć przyjęcia zmiany jest zbyt słaba, to spróbuj zgadnąć, co się wydarzy. Po prostu nie idę na kolejny poziom. Nie mogłem nauczyć się niczego nowego. Nie mogli mnie zabrać dalej, pokazać nic więcej, ponieważ lekcję, którą powinienem przerobić, ja jej nie przerobiłem. Jeżeli ja nie potrafię dodawać, to nikt nie będzie mnie uczył mnożenia. Jeżeli nie potrafisz dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić, to nie będę cię uczył żadnej algebry. Przykro mi. Nie możemy pójść dalej, dopóki nie staniesz się tutaj mistrzem i ekspertem w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu. Musisz być ekspertem, zanim pójdziemy dalej. Więc w naszym życiu my nie mamy lęków, ale mamy naprawdę ogromną, ogromną motywację, by naprawdę nauczyć się tych podstaw, kogo słuchasz, indeks nauczania, trening skalowania równowagi i cztery kroki. Musieliśmy to zrobić. W innym przypadku po prostu nie poruszamy się do przodu. Wiem, że jeżeli poruszalibyśmy się z lewa do prawa, nie do przodu, mogliśmy po prostu być stamtąd wykopani. To tak jak w armii. Możemy być szeregowcami całe życie i nikt z nas nigdy nie będzie generałem. Załóżmy w armii. Najwyższe odznaczenie to jest pięciogwiazdkowy generał. Najwyższy stopień we Freemasons to jest stopień 33. I wcale nie ma tak dużo generałów pięciogwiazdkowych. Tak samo nie ma zbyt wiele osób, które mają stopień 33 we Freemasons. Jednak mamy kilka takich osób tutaj. Niewiele osób jest w Brotherhood i też mamy kilka takich osób tutaj. Witam i miło Cię poznać. Wiesz, ja nie zgrywam się, ale tak jest. Więc nie ma zbyt wiele takich osób. Żeby taką osobą się stać, trzeba coś osiągnąć. I w ten sposób możesz otrzymać doświadczenie, informacje, do której inni nie mają dostępu i nie będą mieli. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens. Wiedzieć coś i tego nie robić, to nie wiedzieć. Leo Bascalia. Potrzebujesz umieć wszystko to, o czym mówię. Jeszcze raz podstawy. Potrzebujesz naprawdę skupić się na fundamentach. Na czterech podstawowych fundamentach. Kogo słuchasz? Indeks nauczania. Trening skalowania równowagi. I cztery kroki. To jest ważne, ważne, ważne. I trzymaj to w swoim umyśle. Przypominaj sobie to w każdym momencie twojego życia. To jest bardzo ważne, żebyś o tym pamiętał. I teraz ktoś może się zapytać. Um, w jaki sposób? Jeszcze raz proszę powtórz, jak ja mogę się tego nauczyć? Powiedziałem to wcześniej, ale powtórzę to jeszcze raz. Uczysz się poprzez obserwowanie tych, którzy to robią i poprzez powtarzanie tego kolejnej, 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 kolejny raz na poziomie świadomej kompetencji. Jednak potrzebujesz obserwować innych. Kogo obserwujesz? Obserwujesz tych, którzy są w tym ekspertami, którzy to robią. Możesz pomyśleć, nikogo nie znam takiego. Okej, okay, słuchasz teraz jednej takiej osoby. I wcale się nie zgrywam. Dlatego warto przesłuchać te płyty kolejny i kolejny i kolejny raz. Pod koniec tego kursu damy Wam oczywiście książki i dodatkowe nagrania. To będzie Twoja metoda. Możemy mieć wydarzenia na żywo, które będą dostępne w przyszłości. Ale na chwilę obecną będziesz robił to, co my robiliśmy. Nie będziesz miał telefonów, nie będziesz miał mentora jeden na jeden. Jeszcze nie teraz. 
podczas drogi, to może być dla Ciebie dostępne. Jednak będziesz potrzebował się zakwalifikować. Pytanie jak? Tak samo jak my. Nie dostaliśmy wszystkiego od samego początku. Jeżeli nie mieliśmy wysokiego indeksu nauczania i wysokiej chęci zmiany, podczas gdy otrzymywaliśmy informacje poprzez książki, czytając, obserwując, mimikując książek, to nie mieliśmy dostępu do mentora jeden na jeden. Na tym etapie nikogo nie spotykaliśmy. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kto jest członkiem, a kto nie. I Ty będziesz miał taką okazję. To, co my robimy, to po prostu przekładamy te metody do, do tej organizacji. Więc to, co możemy dać Tobie na początku, to są nagrania i to są książki. I dla tych, którzy przyjmą informacje, nauczą się i zrozumiecie to i zastosujecie, wtedy będziesz miał szansę, by wziąć udział w warsztatach i spotkaniach na żywo. Też będziesz miał szansę mieć swojego prywatnego mentora i będziesz czelednikiem, będziesz uczył się tego. Ale to tylko Twój wybór. Niektórzy z Was po otrzymaniu tej informacji powiedzą, o mój Boże, to jest niesamowite. I zaczniecie to stosować i będziecie mieli więcej wszystkiego, więcej niż możecie sobie wyobrazić na chwilę obecną. I będziecie szczęśliwsi niż kiedykolwiek. I nie będziesz chciał już nic więcej, bo to będzie wszystko, czego potrzebujesz w swoim życiu. I powiesz, okej, okay, kto potrzebuje miliony? Zarabiam kilka, kilkanaście tysięcy. Mam to, to i to, zmanifestowałem samochód, dom. Moje ciało lepiej wygląda, jestem dużo zdrowszy. Nie potrzebuję niczego więcej. Czuję się, jakbym wygrał na loterii. I brawo dla Ciebie, ponieważ Ty idziesz po swoje cele, spełniać swoje marzenia, a nie moje. Więc jakiekolwiek masz cele, osiągnij te cele. Życzę Ci szczęścia i uśmiechu na twarzy każdego dnia. Cokolwiek chcesz, jeżeli tego chcesz, to to jest najlepsze dla Ciebie. Nie musisz być bilionerem, tu nie ma złych i dobrych marzeń, pragnień, celów. Jedyne co istnieje to to, że Ty czujesz się usatysfakcjonowany, czujesz się szczęśliwy, czujesz się świetnie, czujesz, że osiągasz swoje cele i pragnienia, Czujesz się fantastycznie, lepiej niż kiedykolwiek. To jest cel tego wszystkiego, co robimy. To szkolenie. Twoje życzenie jest Twoim rozkazem. To są Twoje życzenia, nie moje. Jakie Ty masz cele? Jakie Ty masz marzenia? Jakie masz pragnienia? Pomyśl teraz o tym. Jakie pragnienia chcesz, żeby wypełniły się w Twoim życiu? Jakie marzenia chcesz spełnić w swoim życiu? W jakiejkolwiek sferze Twojego życia. Jakie masz cele? Jakie masz pragnienia, marzenia? Czego chcesz od życia? Pomyśl, czego chcesz? Czego tak naprawdę chcesz od życia? Nauczysz się tego, w jaki sposób wydać polecenie, żeby to się wydarzyło w Twoim życiu. I niektórzy z Was będą chcieli więcej. Będziecie chcieli pójść dalej. A inni z Was powiedzą, że okej, okay, to wszystko, co mam teraz, mi wystarczy, żeby osiągnąć każdy cel. To też jest dobre. Ty jesteś najważniejszy. I widzisz to wszystko dookoła. To nie jest teoria, to nie jest kraj fantazji. Widzisz to, dotykasz tego wczoraj, jadłeś to na obiad. Poznajesz tutaj ludzi, którzy są prawdziwi, dotykasz ich, rozmawiasz z nimi, znasz ich z telewizji, bardzo sławne osoby. Twoje marzenia mogą stać się rzeczywistością w Twoim życiu. Twoje życzenia mogą się spełnić. Czego chcesz? Czego pragniesz tak naprawdę? Możesz to mieć. Twoje życzenie jest Twoim rozkazem. Możesz być kim chcesz, robić to, co uwielbiasz najbardziej i posiadać wszystko, czego pragniesz. I może się to wydarzyć dla Ciebie naprawdę w rekordowym czasie. Jednak pamiętaj, że należy skupić się na fundamentach. Trenuj podstawy. Zbuduj odpowiednie fundamenty, a będziesz gotowy na to, żeby zbudować całe swoje życie. I czym są fundamenty? Jeszcze raz. 
kogo słuchasz, indeks nauczania, trening skalowania równowagi i cztery kroki, które prowadzą do nieświadomej kompetencji. Teraz weźmiemy sobie krótką przerwę. Ci, którzy słuchają płyt, teraz przechodzimy do kolejnej płyty.